0: こんばんはサブイボラジオです今日はですね2015年に淡路島の相撲とというところで起こった淡路島5人殺害事件についてお話し,しますこの事件は当時40歳の平野達彦という犯人がご近所のまあ2家族の計5人をサバイバルナイフでめった刺しにして殺害したという事件ですでこの事件のポイントは、まあ、大きくは2つありまして1つはですねこの平野達彦は最終的に無期懲役で決心しましたが5人を殺害して無期懲役なんですね。でその理由は精神疾患で責任能力が限定的であるというように裁判で判断されたということなんですがまあこの精神疾患がどのようなものだったかというと被害妄想ですねえ例えばですねまあ自分はまあこの近隣の住民5人を殺したまあ殺人犯なんですけどもえ平野達彦が言うには自分は被害者であるとで、えー、自分がま殺したその5人はですね、まあ、自分をま政府の陰謀に加担してま自分にサイコテロを仕掛けてきたサイコテロリストたちなんだで日本政府が自分に電磁波攻撃をしてるんだというまあ陰謀論みたいなものをずっと主張し続けていました。でまあなんで平野達彦はそんなふうになったのかというとですね、まあえー、まあ高校ぐらいから引きこもりになってですねでまあ、うつ病を発症して、まあ、その治療のために精神刺激薬のリタリンというまあ薬を処方されましてそれをまあ長期間服用していましたでこのリタリンって何かっていうと今は実はそのうつ病には使ってはいけないというふうになったんですけども、えー、当時はです、ねまあ、うつ病とか ADHD 注意欠損多動性障害ですねあんまりじっとできない子どもたちにこのリタリンを処方をするとまあ精神が高揚してまあ覚醒してで例えば集中力がアップするとかまあ簡単に言ったらまあ覚醒剤なんですけどねえでまあこれは効き目があるということを言われてたんですけども長期間服用しちゃうとまあ被害妄想周りが自分を攻撃しようとしている周りが自分をいじめようとしている周りが自分を殺そうとしているみたいな妄想を抱いて周りに対して攻撃的になるというようなことがあるということで、まあ、このリタリンは今はですねナルコレプシーっていうちょっと睡眠障害の病気にのみ処方される薬ということになっています。でこの平野はこのリタリンを長期間服用したので、まあ、被害妄想を抱くようになったというふうに言われていますこれがポイント1ですで2つ目のポイントがですね、まあ、実はかなり長い期間、まあ、2005年ぐらいからこの事件が起こった2015年ぐらいまでの10年間ぐらいまあこの被害に遭われたご家族、二家族なんですけれども、のこの平野達彦からまあ迷惑行為を受けてたりとか、ちょっと言い合いになってトラブルになったりとか、そんなことが本当に頻繁にあって、ですねで警察にもう何度も何度もまあ相談をして、実際、平野の家族もですねまあ何度かこう平野をまあ強制入院。そして、まあ、あの精神病院に入れたりもしてたんですけれどもで最終的に2015年のこれ3月の9日に起こった事件なんですが2015年の2月から3月にかけてはですねこの被害者家族はもう10回以上警察に相談してるんですけれども、えー、この兵庫県警の松本署は、まあ、精神疾患がある人例えば統合失調症みたいな人は逮捕できません。とか、えー、睨まれたぐらいで通報しないでくださいとか、えー、写真を撮ったぐらいで、えー、逮捕はできませんとか、まあその警備はしていたんですけども、えー、平野を要注意人物というふうにはしてたんですけれども、結果的にこの事件の発生を防げなかったということです。えー、っていうのが、ポイントの2つ目ですね。で、まあ3つ目のポイントまではいかないんですけども実はこの平野はですね、まあ、終始一貫して自分は政府の電磁波攻撃を受けてるということを主張していまして、まあ、その後拘置所に入って刑務所に入った今なお、まあ、それを主張し続けてるんですけども実は平野の主張と全く同じような主張をしている NPO 法人みたいな日本にはありましてですねでホームページなんかを見ましても実際電磁波攻撃を受けてるとでえ平野が言うにはそれは死刑よりも辛いこと,だとまあその電磁波攻撃を受けるとまあ絶えず自分はそのしんどくて苦しめられて、まあ、体中が痛くなったりとか痒くなったりとかするんだとでそういうことをまあ行っているやつらが悪いんだと。まあいうよううよよなな平野と同じような主張すするる NPO 法人は今でもまあ存在する、まあ、つまり何が言いたいかというと第2第3の平野がまあ生まれる状況がまあ今日本にまだあるというようなことですね。で,、えー、まあではですねまずこのお2015年に起こった淡路島5人殺害事件のまあ犯人である平野がまあどういう生い立ちであったのかと。いいうよううよなところを見ていきましょうえ住んでたのが元々生まれもですね洲と、まあ、ですね淡路島の相あのホテルニューアワジホテルニューアワジのあの辺ですね洲本、まあ、温泉の辺りですで、えー、暮らしてましたでご両親がいらっしゃったんですけども、まあ、ご両親が離婚しちゃいまして、まあ、その頃からあちょっと学校とかでですね、まあ、いじめの原因になったりしてでそれで引きこもりがちになりますでお父さんはとても、まあ、明るい性格だったということなんですけども、えー、平野は小学校出たぐらいから、まあ、あまり人前に出なくなったんですねで、えーまあ、一応高校には進学したんですけど3年で中退しましてそこから引きこもり生活に入りますでまあ、実際、この平野の年齢ぐらいで引きこもりの人ってたくさんいてですね、まあ、要,は要は将来に不安を持ったりとか、まあ、学校のいじめなんかが原因で引きこもりになったりとかするのは多いんですけども、でその頃からですね、まあ、精神科にかかるようになって、このリタリンを処方されて、次第にですね、まあ、Twitter とか、まあ、Facebook とか、そういうもので、日本国政府が何十年も前から電磁波犯罪、ギャングストーキングをやっているというような訴えを、まあ書くようになります。で、ご近所の住民に対しても、こいつらは集団ストーカー犯罪とテクノロジー犯罪の常習犯であるというような誹謗中傷をするようになります。で具体的にどういうことをやってたかっていうと、まあ、全然知らん近所の人たちの名前とか住所とかをですねネットにさらしてまあこいつらはギャングストーカーだとか、えー、テクノロジー犯罪の常習犯だというようなことを、まあ、言うようになるんですね。でまあその兵庫県洲本の、えー、福祉事務所とかにはですね、まあ、被害者家族からとかあとはもうこの平野の両親からですねあのちょっと息子がもしくはまあ近所の,あの平野さんとこの子供がまあなんかネットにいろんなその人のありもしないことを書きまくってるというような相談がですねまあもう10回も20回も来てで次第にまあ警察の方もですね、まあ、何かトラブルあったらじゃあ連絡してくださいというようなことになります、まあ、いわゆるこの界隈では、まあ、やばいやつというふうに、まあ、も2005年ぐらいからそういう感じになってたということですで一時期平野は赤石の方にですね一人暮らしで住むようになって、まあ、その頃は少し安定していて恋人ができたりとか友達ができたりみたいなこともあったということですでそれが2015年にににもうう一度素元に戻ってくるようになりますで、えー、実はご近所もですねあの、まあ、実はご近所の息子さんがですね平野とトラブルになって平野を殴るというようなこともあってそこはその殴った方のご近所の息子さんが罰金刑になったりするようなそんなトラブルもあったんですけども、まあ、あの平野がまた2015年に戻ってくるということになって、まあ、一応警察も。ご近所もまあかなり警戒してたそうなんです。まあ、例えば、洲本署が言うにはまあパトロールを強化していました。みたいなことなんですね。で、えー、平野が戻ってきたのが2015年ですで、そこからまあ2月ぐらいになってですね、えー、何度も何度もまあトラブルが起こります、えー、例えばですね。まあ、ちょっとそのずっとですね。隣の家を写真撮り続けるとかで、何で撮ってんの？って言ったら？うるさいみたいなことになって、まあ、お前取るなよというようなことでちょっとトラブルになったりとかあとはですねずっと隣の家の住民をにらみつけたりとか、うん、怖いですよね、まあ、そんなことが起こって何度も警察にこの被害者家族は相談したんですけどもまあちょっとそれは民事の案件ですね。とか、まあ、そういうことで実際にその平野を拘束したりとか、まあ、強制入院させるとかいうところにはいたらずで3月9日が訪れます、えー、事件がどのようにして起こったかというと3月9日の午前4時です、えー、まず平野はですねネットで購入した、まあ、サバイバルナイフを持ってですね、まあ、お隣のお家へ侵入します離れで寝ていたまずは奥さんをサバイバルナイフで左胸を刺しましてそこから何度も刺して殺しますでその後その旦那さんをまたサバイバルナイフで左胸などを刺すんですね、まあ、つまりまあ心臓を狙ってたということなんですねでさらに別の家に移りましてそこに住んでたおばあさん80代のおばあさんをまあナイフで刺し殺しますでその家に住んでいたお父さんですねを襲います。でこの時ですね実はまああの32歳のお嬢さんがいらっしゃったんですけれども、まあ、この刺されたお父さんをですね刺されながら逃げろと叫んでこのお嬢さんはなんとか逃げようとするんですが隣の家に逃げ込んだそのタイミングに平野に追いつかれて刺されます。ただこの時はですね、まあ、なんとか一命を取り留めて、まあ、この刺されたお嬢さんが携帯電話で百0番通報ししました。百番通報はされてたんですけれども平野はまだですねもう一度家に戻って、まあ、そこにいた奥さんを刺して、まあ、計5人が刺し殺されたということですでえー、平野はです、ねまあ、そのままあのー、一度家に戻ってナイフを置いて、えーまあ、立ちすくんでたんですねそこに警察がやってきて、まあ、現行犯逮捕ということなんですで驚くべきことがです、ね、実は平野はです、ね、その犯罪の一部始終をボイスレコーダーで録音していましたで後にです、ねまあ、捜査官がですねんで録音してるんですかという話を聞いたら、まあ、冤罪を防ぐためですと。いいうよううよなこことととを言ってたということです、まあ、ちょっと意味が分かんないんですけど、まあ、もうぶっ飛んでたっていうことなんですねで、えー、平野はその後一審これが裁判員裁判だったんですが一審では死刑が言い渡されます、えー、しかし二審高裁ではですね、えー、無期懲役になりました。まあいわゆるあの長山基準というやつでこの精神疾患を1審では認められなかったんですが2審でこの精神疾患が認められてまあそれによって減刑されて無期懲役ということになりましてでさらにまあ上告が棄却されたため2021年のなんで今年の1月か2月ぐらいにまあ最終的に無期懲役という刑が確定しています。えーまあ、あるライターさんがです、ねあのーまあ、裁判の途中だったんですけども拘置所に、まあ、平野に会いに行って、まあ、その時のことを記事にしていますで、えー。死刑は怖くないのかというようなことをこ聞いてたら、えーまあ、この電磁波攻撃は死刑よりも怖いので、えー、私は死刑は怖くない。とか当時のことを教えてほしいというと当時は私はブレインジャックされていたので覚えていませんみたいなことを言っていたということですブレインジャックというのは平野が言うには電磁波によって脳みそがジャック奪われていたので私が5人を殺害したのはブレインジャックされていたためですというようなことをここのライターさんにま語ったとということですで平野の写真がネットにあるんですけどもうん何と言うんでしょうパッと見た感じは普通のおじさんという感じなんですね。え表情はまあなんかこう崩してないんですけども口元の口角だけこうミてあげるような感じがちょっと印象的で、ね。うーんこの人がやばい人なんかどうかっていうのはパッと見た目ではわからないです。で、まあ、結論的に言うとですね僕正直ですね、まあ、ご近所にこういう人がいたら僕も絶対トラブルになると思うんですねおそらくまあ喧嘩になったりとか、まあ、そういうことになると思うんですけども、まあ、この事件を見てて思うのはやば、まあ、い人がおったら、まあ、そこが持ち家であろうが何であろうがもう家族のために。引っ越すともうこれしかないんやなということを改めて思いました。というのもこのご家族被害者家族はですね、まあ、5人が最終的に亡くなったんですけども2005年から2015年のこの犯行が行われた時まで、まあ、10年間にわたってですね、まあ、この平野のトラブルを警察そし関係のまあ役所にも相談し続けたんですが、まあ、最終的にこういう結果になったっていうことなんですね。で実はです、ねまあ、この事件を受けてです、ね、あのちょっと法律の改正があ行われようとしたんですね。えー、というのもあの例えばこの相模原の障害者施設の、まあ、殺人事件、えー、なんかもあって精神疾患、うん、を持ってる、まあ、患者さんの,あの犯罪がまあ増えていたので、えー、このでこ精神疾患患者が入院しているときからですね、まあ、行政と医療機関が協力してですね、まあ、退院後にまあ支援計画を作ったりとか、まあ、患者が引っ越した場合ですね速やかにその計画内容を引き継ぐみたいなことを柱とした精神保健福祉法という改正案がまあ国会に提出されたんですけども、これは結局廃案になりましてですね、まあこの事件の教訓がまあその後生かされるということは現状としてはなされてないという状況です。で、まあ先ほどもちょっと言いましたが、まあその平野が信じてたそのデンジャー攻撃みたいなのが実際に行われているということを唱える NPO 法人はですね、実際も今も活動していまして、まあ、ちょっと乱暴な意見になるんですけれども平野と同じような考えを抱いている人はあの日本にいるということが、まあ、現状としてあるということです、えー、今日は2015年に起こった、えー、淡路島5人殺害事件についてお話しさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます